0: Hello， 大家今天过得好吗？今天是六月二十七号，星期二。诶、欸，还是可以在一个比较安静的环境录音，觉得蛮好的。但是因为不确定隔音怎么样，所以我们还是不要太大声，我尽量让声音可以饱满一点。那呃，今天为什么在星期二的时候可以录音呢？因为我假日就玩到没时间了嘛，然后刚好这一周又很临时被指派要到外地去出差，所以我现在是在饭店的房间里面。那我觉得现在这个工作好处是，它可以常常出差，然常常住饭店。那呃，我个人是蛮喜欢住饭店的，因为我喜欢天天有人打扫嘛。那在自己家里，你如果要维持干净，要付出的代价就是每天都要吸地，那可能吸一次以上。然后，因为我们家有养小狗嘛，所以呃，像我很不喜欢毛发在地上或是在任何地方，所以我就。会忍不住想要一直打扫。那住饭店对我来讲是一个很放松的方式，就是我可以很尽期的弄脏，其实也不会很脏，但就是我可以忽视那些东西。就是呃，比如说我今天回来，然后在这个房间活动了一整天，那呃隔天我出去工作回来，我的房间就会被打扫干净。所以 housekeeping light 是我一定会点亮的东西。就是哦。讲到这个，因为现在很多旅馆，那尤其是像是我们出来会住一些商务旅馆嘛，那商务旅馆它的，我觉得有一些针节点我不是很可以接受，比如说像现在很喜欢推环保旅店的概念，那其实所谓环保旅店就是他希望你如果连续住宿的话，你可以不要天天换毛巾，那或者是说像是一些一次性的备品，他希望你可以自己带，比如说牙刷、啊、刮刮毛刀啊、呃肥皂这些东西。但他可能就会取而代之，在这个墙壁上用那种你知道砍路式的那种沐浴露有没有？就是可能怕人都拿走还是怎样，把它就是可以补充的挂在墙壁上的这样。然后因为我个人对沐浴露洗发精这我比较没有意见，只要它就是是天然的，相对天然就好了啦。你也很难要求，呃，旅馆给你多么有机的东西，毕竟我们是住商务旅馆嘛。那它其实也不像。嗯、我觉得，我觉得老实说，我我到目前为止出差住的旅馆，我觉得都还在水准之上了。然后，嗯，大概都还有三星以上的水准这样，然后都都还还 OK， 还行。那甚至有一些它其实的附加设施还蛮理想的，比如说它一定会有健身房啊。那有的腹地比较大，比较郊区，可能它就还有游泳池啊。那呃，通常都会有还蛮理想、蛮丰盛的早餐，可以让你。吃的比较均衡一点，然后我目前为止都还挺满意的。那今天做的这个就是我我最不喜欢的那种环保旅店。它的好处是这个旅馆是在呃市中心，然后它就有很多外国游客嘛，因为它是一个走路就可以到景点的旅馆，所以当然它附近是学区，然后它也就就离火车站很近啊，离那个景点很近啊。然后呃，因为我们是很临时决定出差，所以就。没有办法花时间找比较符合需求的，那就这个东反正就是这一家还行就定了这样。那呃，刚刚讲到环保旅店这个事情嘛，那当然来之前他因为说真的、啊、因为像我们现在就是商务需求啊，常常要出差什么的，你不可能跟你的客人讲说公务出差你还要他就是什么东西都要自己带，因为有时候很临时脚板就出门了，你可能当天到办公室才知道哦，就是。可能让你回去收个东西，或者是哦收个东西，隔天就要可能出去一个礼拜之类的。你像，我觉得像备品那些东西，要人家自己带，还蛮麻烦的。对我来讲啦，然后因为我东西就已经很多了嘛，我当然会希望说，哎、欸，出去我可以随手就可以用，那用完就可以丢掉。也许有人会觉得这样很不环保，可是说真的啦，就是今天你要去住旅馆，不就是一个你就是一个过客啊，你是一个旅人嘛，你不可能东西都带在身上啊，就是。你怎么可能说好？我为了环保，所以为什么电动牙刷、吹风机什么啥小而通扛在身上？我觉得也不太合理嘛。女人当然就是很简便的状态，要要很激动的在城市之间移动啊。那呃，打着一个我常常会觉得啦，就是有时候打着一个环保旅店的呃的概念，在说服客人说，哎，这些东西我们不提供，或者是啊我们提供，但是你要付费购买。我会觉得其实你是变相的在呃。让客人很不方便。那下一次要订房，我就会考虑这件事情说，说哦，那间旅馆什么都没有。我比方说要牙刷、刮刀，我都还要去特别去跟他要，或者是说啊，我要到一楼的柜台去拿，他不会在房间就直接提供，我会觉得蛮麻烦的。所以下一次订房，我就会想要排除这样子的旅馆，即便他可能有其他优点。那因为可能备品是我的点吧，就是我喜欢方便，然后我喜欢用完就丢掉，然后。就是对啊，环保人士也不需要抨击啊，因为你有你的想法。因为我个人觉得，东西用完洗过继续用，我觉得也很浪费水啊，然后也很也很也很那个什么东西，就是会造成环境污染啊。因为你可能需要一些洗洁剂啊，就像很多人，呃，你知道有些团体啊，就是就是倡导不要用塑胶袋嘛，然后。然后自己带餐具、自己带杯子去店家装，当然它是利益良好，它可以减少大量的就是一次性的垃圾。可是各位有没有想过，就是有一些人他很过头的在，当然就是你能力所及，比方说我就天天都吃这家便当，我天天带便当盒去装，那就是你知道，就是你有一个模式在，我觉得也就算了。有时候，比方说你去买个叫什么鱿鱼羹啊，买个米刷狗有没有？还是说你去买个饮料，然后？可能对方有他的，我不知道有的有一些店家可能就是有一些自制的装的的,的容器来计量还是怎么样。可是你莫名其妙就拿一个你自己的盒子、你的袋子、你的杯子，然后去让他装。我我我也不知道这样环不环保啦，因为你吃完要洗嘛，你用之前也要洗啊，吃完你也要洗，也要清洁啊。然后你可能会造成店家很忙碌之中还要特别符合你的尺寸的帮你帮你的容器装东西。我觉得也。有没有很环保？我真的觉得见仁见智啊。然后，因为台湾真的是一个很特别的国家吧，就是我们这个海岛嘛，某种程度上来讲，我们其实跟韩国济州岛很像。小的时候呢，我就去过韩国嘛，我第一个去的人生第一个出国的国家就是去韩国。那小时候去那边参加运动比赛嘛，但途中有一个，呃。活动就是去这个济州岛玩我还记得那时候去济州岛，那那个导游跟我们耳提面命的事情就是，济州岛是一个海岛，它所有的东西都要仰赖从韩国本岛进口，所以济州岛岛上的消费高，济州岛上的物资也很缺乏。即使小到像是旅馆的牙签，如果你没有用，你都不要浪费它，你不要去玩它，因为这些东西被你、呃、浪费了，使用了。被抛弃了，乐事要再回去韩国丢。当时啊，然后呃，现在有没有更进步，我就不知道了。然后用完的这个东西，还要从韩国进口，这样，所以我一直对那个导游讲的事情，就是不知道为什么，就是一直记到现在。那其实台湾在台湾生活，会让我有一样的感觉是，是我们很多东西仰赖进口，因为我们自己没有能力生产，或是我们生产的东西可能不及国外的品质，所以直接从国外进口嘛。比如说我们弱农类的东西嘛，比如说乳,乳酪啊、气 h 啊。或是像麦子啊，我们的小麦、大麦种不太出来嘛，就算种出来品质也不是很好，都是因为纬度跟气候的关系。那像这样子的东西，我们很仰赖进口，它的单价就会高，导致台湾很多像是异国料理，或是呃异国的食材，或是西式的饮食，呃西方的饮食跟相关的东西，容器或是餐具都会呃相对比较高昂一点。刚为什么讲到这个？哦。呃，我觉得同时间也是因为我们地窄人稠嘛，那呃，可能消费习惯就会造成这个环境很大的负担。然后就比如说，一人就像广告神喜欢讲，一人一个塑胶袋啊，什么海龟就怎么样了啊，谁就怎么样、啊，有没有？那嗯，我觉得环保意识很重要，那做好回收也很重要，不必要的浪费减少也很重要，可是不要交往过正。那我自己个人的感想就是。住饭店什么都没有，让我觉得很麻烦。那我因为要带，就是我因为要准备一些，好吧，因为你都不你都不提供嘛，我因为要准备一些让我可以随身带的东西，我搞不好会做出更浪费的行为。比如说，我可能会买我不需要开销的东西来放在我的旅行袋里面，因为可能家用的东西很不好装到我的箱子嘛，所以我必须要买一些旅行包来符合我的需求，因为你饭店不提供嘛。那为了要用什么环保吸管什么的，你看你看到、哦、不提供吸管之后，就市面上就开始出现一些不锈钢吸管啊，没有有了吸管之后就要不锈钢吸管刷、啊，嗯、呃，然后就开始什么冰霸杯啊，所要杯尺寸的保温杯，你看保温杯真的是层出不穷的在就是推陈出新，各式各样的造型。等下要冰霸，等下可以手提哦。等下又怎么样？保冰几几小时，保暖几小时？你看这样子的东西就开始就开始就是排山倒海的被制造出来。那当然，因为它的嗯品质良莠不齐嘛，所以你可能买了不好用换掉，买了不好用换掉。你搞不好，我跟你讲，一般人家里这至少五个以上的保温杯，每个人至少随随便便都有。因为你去参加活动也送啊，对不对？然后送了很烂的啊，科字后选人的有没有？然后一装水就漏，里面有塑胶味 ，Made in China 那一种。你看到好事都特价，你也买啊，因为你觉得哎、欸，好像用得到，爬山好用得到。你用了一阵子，觉得哎、欸，那个新出来的造型好像更符合我的需求，你也买啊。哎、欸、呦，又这个杯子的杯架放不下，我也买过啊。或者我用久了，那个那个它里面的垫圈疲乏了，关不紧会漏水，我也买过啊。为什么？因为买垫圈比买杯子还麻烦，我干脆连杯子一起换掉、啊，对吗？那各位其实想想看，这样子到底有没有比较环保？因为我们家里就多了很多各式各样的杯子跟水壶，然后你真的有因为这样子减少买饮料吗？我觉得我也是打问号哎、欸，就是呃，当然就是塑胶的东西对环境很伤了，可是有没有更合理的方式可以解决这个事情？嗯，也不是说一昧的说我就是哦环保环保，所以你看你看那些就是所谓的不速之客，不用塑胶的人有没有？他们不是自己成立一个团体就不速之客吗？就这些人为了要去外带食物，不要用店家的袋子，他可能要去买保温盒、保餐、嗯，便当餐盒、防漏，他还买一些呃可以重复使用的塑胶袋。我觉得这个最蠢 ，sorry， 可是我真的觉得这个超蠢的，又又要怕那个塑化剂，然后又要防漏，又要可以洗又晾干重复使用。各位，你知道台湾的环境，洗干净再晾干，其实我觉得中部以北都有点难度你基本上不发霉都要偷笑了，那你这东西长乌拿垢吃到身体里面，难道不会伤肾吗？真的有比那些一次性的东西还对环境更友善吗？我也是很怀疑。然后像这些东西不被不被疼爱了，或者不被不被继续使用了，他们被丢掉对环境造成的负担，难道不会更大吗？好了，这是我个人感想，啰里吧嗦也讲了十分钟。Anyway， 然后这是我对环保理念的看法，就有点莫名其妙吧。嗯。他要讲什么？哦，最近还跟一个朋友聊天。我个朋友他是，呃，当然他自己也出来创业嘛，那事业也很成功。那他在创业之前呢，他是在做设计工作的，他是一个工业设计的设计师。那最近他因为以前的，就是呃朋友邀约，以前的同事邀约，他就回去，有点像是跨刀帮。帮对方这个公司呢，在设计一个产品。那我们最近就在聊这个事情，然后他就说啊，台湾因为很多产业，因为它是这个是船产嘛，算是纺织、嗯，包包、衣服之类的吧。那他就说很多产业都外移啦，所以这些这些工厂他们都不聘请 in house 的设计师了，转而就是如果有设计需求就外包出去。然后比方说，呃，可能在一些设计师的的的媒合的求职的网站上，然后找合适自己需求设计师，然后比方说他一个，他就变成 case by case， 就一个东西，我需要设计一个水平，那我的、呃、我希望的规格，然后我希望的交期是多久，那我的预算是多少，那看有没有适合的人来呃来接这个工作，这样就变得有点像是。呃 ，soho 这样子嘛，就嗯，应该是说我提供需求，那在一个平台上，那有符合条件的设计师透过这个平台媒合，他帮我做这东西，等于是说厂商现在不要自己养设计师，这样，那我们就聊到这件事情。呃，我自己的感觉啦，因为我觉得台湾真的是一个内需市场很小的国家。那我们虽然是一个国家，但是我们真的规模经济规模太小了。那你说？很多厂商，他当然为了成本，为了要有在国际上有竞争力啊，他可能就需要把成本压低。那台湾压不下来，他就只好移到东南亚，移到中国去，移到印度。现在中国也不便宜了嘛，他们的人力。那你说，随着就是呃民主意识的抬头啊，然后大家对呃资方劳方关系想要改善的的同时啊，比如说政府一直在在。推行的这个基本工资要调涨啊，那大家希望跟工作更有品质，可以兼顾家庭啊。知道马斯克需求嘛？当你就是你想要呃吃饱穿暖的这个最基本的食的需求被满足之后，你会往上去嘛？你会去追求心理的满足嘛？你会去追求一些精神上的肯定啊，跟被需要的感觉啊，就是马斯洛马斯洛的的需求理论嘛，对不对？那当我们的国家很庆幸的在往正确的道路走，虽然已经慢西方国家，我觉得可能几十年了，但是，呃，还好我们还在前进的道路上，也许慢，但是我们在移动嘛。那当这些意识抬头，你说就像刚刚讲的呃。牢房的环境要被改善，工作环境要被改善。比方说公安的问题啊，像一些、呃、工程啊、工地的这些工作，公安的意识提高，那要求你要戴安全帽啊，现场的公安人员要去上课啊，要执照啊，你这些呃呃什么几步几要有没有？然后呃人命关天这些事情开始被意识。当这些牢房的呃工作时间、工作时速要受到保障，但是你又不能超时，你又不能低于什么时速，保障你的收入。然后让大家可以呃赚得到钱养家嘛，那同时间你又可以兼顾你的,你的家庭生活，你下班以后的人生这样。当你在这些东西在、呃、逐渐抬头，逐渐政府在推动这些，然后民众呃劳工方开始有这些意思的时候，各位有没有想过资方的压力就大起来了、哦？那通常我们站在劳方角度看就觉得啊，你这是惯老板啊？自己赚那么多钱，你都不发给员工啊，什么什么的。嗯，我觉得有些东西就是你创业过后，你才会明白的，你才有办法站在资方的角度看这件事情。就是，比方说我的朋友，他经营的是小连锁店，那他有几家店，可能就两三家这样。那他的状况是，他当然希望可以符合劳劳劳基法嘛。可以合法的来聘请员工，可是，在劳基法的前提就是，以他这样子小规模的商店，他有两三家分店，他需要请两三个人来帮他雇这些分店。但是，这些人因为要，呃，这些劳工要保劳健保嘛，那保劳健保它有一些条件啊，比如说你雇主也要也要保在里面啊，雇主要保可能最高薪资啊还是什么的。然后，呃，常常我们每半年、每一年，像现在几乎每年都在。调高这个最低最低工资嘛？那呃，或者是说要求你要提拨六 percent 啊，给这个每个月的那个劳退劳退薪资的这个提拨嘛，雇主提拨六 percent， 然后呃等等点点啊，你要提供一些保险，你要参加一些有的没的奖息啊，你要给呃劳工足够的保障。可是像在国外大企业，我们就不讲了嘛，大企业财大气粗，照顾好劳工，我觉得是应该的。那有赚钱分给劳工，我觉得这也是一个很凝聚向心力的方式嘛。呃，牢固关系是这样。我觉得，如果你的劳工、你的员工是一只老虎，你看到他的实力，那这只老虎呢，很认真的在替你打拼，然后你身为资方，我觉得就大方一点，有赚钱，呃，可以大家分享。那让他觉得你的公司赚钱，就等于是他自己赚钱。他就像这个公司的股东一样，他会跟着你一起成长。因为为什么我会说是老虎呢？因为如果你今天身为一个老板，那你的老虎员工明明表现得很好，你却苛刻他，你却你却对他小气，你却让他觉得被亏待了，不管是精神上的，或者是实质上这个金钱上的，你让他觉得被亏待了。如果有一天老虎不愿意替你打工了，他决定出去自己打江山。他就会变成你，绝对会变成你最头号劲敌，绝对是你的头号劲敌，因为你公司的优缺点，他比你比谁都清楚啊！他曾经是你的开城开开朝元老嘛。如果你留不住他，他你众虎归山，让他回到山上去，他就变成山霸王了。那你原来这个企业要继续做的比他更好，我觉得比较难呐、啊，因为你虽然有你的底，但是。他呃，你有你的基础在，但是他摸得清清楚楚你的底细，他可以做得比你更好，他可以做到你做不到的事情。所以奉劝各位，如果有一天变成大老板了，千万不要亏待自己，帮自己辛苦打江打江山的员工啊，因为呃，你好就是他们好啊，他们好就是你好、啊。那如果大家可以一起成长，那呃，我觉得一个透过认股的概念其实还蛮不错。像国外的，啊，大家如果看美剧就知道，国外其实像。律师事务所很喜欢用 partnership 的方式来留住很强的律师，尤其像律师会计师事务所这样子的呃行业，他们就是因为很吃人嘛，对不对？比如说我我我去年这个呃呃巨大会计师事务所，好了，那我找到一个会计师，请他帮我处理公司大小事情，强是因为这个会计师很强啊，你可能里面有八个会计师，我就是跟这个。这个 Benny 这个会计师除了特别好，他也特别了解我公司的状态，这会导致什么程度、什么状况？就是说，今天如果这个 Benny 出去开业的时候，我决定这个、这个、这个、这个会计师事务所对我不好，那赚钱没有分给我，我决定自己出去另辟江山。他会把你整票，本来就归他在记账，归他在就是在在审查的公司，他会整票带走，不是他故意的啊，是人家也要跟他，你知道吗？因为这个很吃。谁在帮你做事情嘛，对不对？就像大家看医生一样，你看一个医生觉得他很好，你就跟着他，因为是他的医术好，不是那些医院好啊，对吗？那你找律师也一样啊，这个律师打什么官司都赢，又会给你很妥善的建议，你会跟着他，不是跟着律师事务所啊。所以像在国外这些比较大的 firm， 这些会计师事务所跟律师事务所等等，他们遇到很优秀的人才，很优秀的律师。在就是替自己的事务所打下江山的时候，通常都会用 partnership 的方式，就等于是让对方认股，变成合伙人的方式来留住对方在这间公司，我们一起打拼。因为你如果不这么做，他出去你一定是第一个倒的啦。就是，呃，我觉得这也是资本主义的好优点吧，就是呃，他们很很善用人性，很理解人性。那大家出来工作混口饭吃，都是为了钱嘛，对吧？那你不要挡人财路，那有钱大家一起赚，这间公司就会越来越好，这是一个呃渔翁得利的事情吧？渔渔翁,翁得利这样用吗？那、no, 那、no, no, 鱼与熊掌兼得的事情吧？对不起，我刚刚成语用错了。然后呃，二十分钟过去了，我还想讲的是，我刚刚讲的是什么？哦，对，就是创业的好处是你可以站在资方的角度来看这件事情，就是呃。今天，当你是一个就是小老板啊，就是小资老板啊，你辛苦有了自己几家店，那你也很希望可以合法来请老公来来跟你一起打拼事业。可是，呃，当你请这些 in house 的员工，你要同时承担的可能保险啊、呃，劳健保啊，你要负担的一些法规啊等等的费用，就会还蛮可观的，可能会很大程度去侵蚀你的。利润那并不是说你因为你利润很多，你舍不得分给政府或者是分给劳工，其实不是这样。因为有时候，其实像呃小资老板在做的时候，呃很多时候创业的收入顶多大概就是 cover 你自己去上班的薪水，大概这样子而已。所以当你要负担那么多的时候，就会导致很多老板宁愿请黑工，宁愿请工读生，他都不要请正职员工，因为他的负担太大了。他真的就是呃赚个生活这样子而已，然后。变成，如果你要，呃、整个规模起来，照完全照政府的法规走，其实会会压垮自己的。那最近就像之前也有聊到，因为陆续都有听说一些朋友或是认识的人，或是曾经来往的这些呃厂商客户，他们就,就在这个时候选择收摊了嘛。不管是做的好的，不管是做的不好的，或者是租约到期的，或是因为疫情压力很大的，就很多人在这个时候都选择结束营业了。因为我觉得某种程度是设一个停损点呐、啊，那某种程度可能也是，嗯，我觉得讲一个很现实的，你其评估一下，说，呃，因为人终究就,就是还是要，呃，工作生活赚钱嘛，对不对？那你其实到一某个某个 comzer， 当你稍微评估一下你的辛苦跟付出，跟收获其实是不太成正比的。我觉得就是大家就会设个天准点，所以我其实也是很健康啊，在看待这件事情。我也不会觉得说哈，你开不下去，你收起来了还是怎么样？我我觉得还好啦，惋惜一定有，但是我觉得未必是坏事。因为在这么经济不确定的情况下，大家整理一下，再想一下下一步怎么走，或者是说没关系啊，那我们找找份工作嘛，然后。边走边想也也，我觉得都可以，就是让自己缓一缓。那生活过得去就好了。呃，计划这个事情总是要总是要一点时间的、啊。那你我觉得趁着就是休息的时候转换一下心情啊，调整一下。那也不用太急太冲动这样，因为现在不是一个很适合乱冲的时机点。那讲到这个呢，我们再来聊一下小投资这样。我最近跟一个我从小就认识的朋友联络，然后因为就是我们久久没见面，就会打来问说：“哎，对方最近在干嘛、啊？是不是死掉啦、啊？什么？”他上,上一次打电话问我说：“我是,不是被卖去柬埔寨了，肾还在不在啊？”之类的，怎么那么久都没联络？他就是打来就问我说：“我是怎么样啦、啊？为什么？反正就是嘴很臭，但就是确认一下你还安好这样。”那就是就有聊到说。因为我这个朋友年纪比我大哥五六岁吧，那他就他就就就个大哥这样，他就他聊天聊一聊，就跟我讲说啊，他最近呢、啊、遇到一个，因为这个大哥是做算做生意的吧，然后来往的数字都还蛮大的，你听他讲就觉得数字都蛮大的。那可是这个大哥很妙，就是他也家大业大，他也家里有留有留底给他吧，就人家讲做公赛嘛。祖祖产嘛，对，祖产也不少，然后自己也做生意，也生了很多小孩，我就觉得很厉害。然后，呃，可是他到现在都还没有买自己的房子，但不是代表他家没房子哦，他家有、哦、好几间呢、哦。但是就是他没有买自己的房子。那他每年每次遇到我都跟我讲说啊，明年要买房子。可是你知道，这一明年下去就他也快五十岁了嘛。那他最近就跟我讲说，他认识一个三十岁的小朋友，三十岁现在变小朋友了呀。Yeah. 然后这个三十岁的年轻人跟他说他的投资方法，这样，然后他听完之后就觉得哇，真是有道理啊！我跟我跟大家分享一下，反正这个年轻人呢，就是。他就是他自己有投资一些股票，然后他的他资金额度大概是一千五百万，那他就自己算了一个四趴五趴法则，那就算给我这个大哥听说，你看啊，不用哦，一千五有点难算，我们假设两千万好不好，整数比较好算。他说你看两千万啊，两千万的五趴法则，五趴法则就是说我拿两千万投入去股市或房地产等等，那这个呃平均收益的年年化报酬率有五 percent 的话，那两千万的五 percent 就是。一百万嘛，对，我本身就是一百万嘛，所以他丢两千万进去，一年就有一百万的收益嘛。那这个一百万的收益，前提是我两千万本金不会被侵蚀嘛。那这样子的前提是怎么来？当然就是，好，就是，呃，不提供股票号嘛，但是就是他可能个人有自己选股的方式，然他就选了一个可能配息呀、啊，或者是说，呃，配息的年化报酬率有那么多的，那或者是说他自己有。有买一些 ETF 啊，或者是他有一些债券、年金等等，不管啦、啊，反正他就是他的这个本金，每年大约有五 percent 的收益可以作为他的退休使用。那这个年轻人就跟我哥讲说啊，所以我在打算要退休了啊，因为你看我就一个人啊，我也没结婚啊，按一年一百万的这个这个等于是投资报酬率的这个利息钱呐、啊，我很好过啦、啊，我就不用上班，我准备要退休了这样。那我哥听完他的这个。这个可能投资组合啊，或者是说他的这个整个构想，他觉得也太棒了吧？为什么从来没有想过这件事情呢、啊？好啊，那我也要，我也要这样子投。那我从现在开始，我就定期定额的投。然后，呃，等我就是比方说存到两千万，然后跟我太太就可以退休了。这样，因为他很多个小孩嘛，就是要养小孩。小孩现在最大的哦，最大的读大学，最小的可能幼稚园吧。我也不知道怎么怎么那么厉害。然后。Anyway， 他就在跟我讲这件事情。我听完之后，真的觉得有点傻眼。我傻眼的点是什么，你知道吗？因为其实就像我讲的，我们也从小就认识嘛，那等于是一路从大家的就是青春期走到现在，就是你知道中年微胖的状态。那他讲的那些东西，其实我好像讲过蛮多次的。然后，可是我又。我我我看他这样发现新大陆的，在跟我分享这个事情，我又不能戳破他。可是为什么他当时都听不进去呢？我起码十几年前就跟他讲过这件事情，但是当时他的呃反应是，他有点看不上这种缓慢的报酬率，因为你知道。有的人他其实是赌徒性格，他喜欢大笔钱进大笔钱出，就是要压就中，要不然压压输就死了算了。这种有没有？我觉得他比较偏向是那样子。所以曾经我们年轻的时候在聊投资，在跟他讲定期定额，他觉得那根本就是皮，那是 loser 才会定期定额， you know？ 然后他是很不屑这些东西的。你跟他讲哦，定期定额啊，或者说你买哪一支股票可以领股息啊，他很稳定。我跟你讲，有的人听到稳定就阳痿了，他就觉得那根本不是他要的东西。他就是要暴进暴出，什么某一只标股可以暴赚两百 percent 哦，什么的三起家三十万，然后直接翻倍变三十亿这种故事，他们最喜欢。所以其实我不是没有跟他讲过，哎，我们也不是没有聊过这些东西，但他居然在就是几十年后的今天跟我讲说，他被这个年轻人启发了，这年轻人讲的真有道理。他从今天开始，他要定期定额去存股票，我是傻眼呢，但是我真的也没说什么，我觉得我也老了。我也觉得没关系，你开心就好了。只要在这一个瞬间，他讲的话你听得进去，我觉得就好了。真的，我我我跟你争什么呢？不用吧。就是你知道，到后来会觉得，我们前几集有讲过嘛，不要想要渡别人嘛，因为他的缘分没到，他是耳朵不会打开的，他也不会醒。就像有人跟你刚刚某个人讲说，哦、啊，他是渣男呐、啊，不要不要骗呐，他只是想要你的钱呐、啊，想要你的 body 的、啊。可是有的人。他就是缘分还没到，他不会被你渡啊。他只是觉得他就是就很爱他，但他们骗的乱七八糟的时候，他可能 I don't know， 他還是也许拉不下脸你搞不好你们连朋友都做不了啊。反正就是在当下，不是每个人都听得进去，每个人可能有的缘分就是没到，他就是要命中注定要被骗个八千万才会行，或者命中注定就是。要被甩个两百次，就是要要被渣男蹂躏践踏完之后，他才会大彻大悟。那你真的拦不住哎、欸，就是不要勉强啦。就是，也许你可以试着提提看，但如果对方真的头很硬，你觉得就是他是天下无敌，他讲他知道他是对的，你就祝福他就好了啦，真的。然后，因为搞不好他觉得你觉得那根本就是一个一个一一个一个诈骗的骗局，那根本就骗人，保证收益。呃，每年收年收报酬率二十趴，然后保证本金返还，本金绝无亏损可能，这种一听就知道是屁是假的。他如果要信你也没办法、啊，你搞不好拦他，他也觉得你挡他财路了，对吗 ？Anyway， 然后大家讲到这边嘛，三十分钟讲的差不多了，然后呃也是所事分享啊，那希望大家会喜欢，这是六月的。应该就是六月的最后一集吧，接下来下一次录音就是七月了。然后我们希望时间可以很顺利的过，然后希望可以呃平平安安的啦。啊，节气前后大家就是特别要注意安全，然后希望大家都健康平安这样子。我们下次见，拜拜。